0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
1: In der Klima-Challenge haben wir uns gefragt, okay, was können wir machen? Vom Auto aufs Fahrrad umsteigen geht. Wenn die Strecke weiter ist, hm, blöd. Öffentlicher Personennahverkehr, das wäre vielleicht die Lösung. Deswegen haben wir uns den rhein -Nah Nahverkehrsverbund eingeladen, kurz RNN. Und da ist die Geschäftsführerin Silke Meier bei uns heute im Business-Frühstück. Schönen guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier dabei sein dürfen.
1: Gerne. Ich hoffe, es freut sich auch Marco Remi. Er ist der Koordinator für Verkehrsplanung und auch hier bei uns. Schönen guten Morgen. Selbstverständlich. Guten Morgen. Und Sie sind nicht allein. Sie haben einen Haufen Busse mitgebracht. Ich glaube, Sie wollten die ganz großen, echten Busse nicht mit reinbringen, oder?
2: Na, die hätten wir, glaube ich, hier nicht den, die Treppe hochbekommen. Wieso aber hier bauen Sie mir einen Stau Studio rein? Oder? Ich rede schon den
1: ganzen Morgen über Stau. <lacht> <lacht> Was sind das für Busse?
2: Das sind unsere R&N-Busse, die wir im Jahr 2022 in großer Zahl hier demnächst auf den Straßen sehen werden. Mit mhm. freundlich mehr Komfort und für Sie als kleines Gastgeschenk mit ein paar Trops drin.
1: Die sind aber aus Pappe. Also die, die, die gibt es dann später in groß. Dann
2: Natürlich. Okay,
1: bin ich ja beruhigt. Ich dachte, ich muss in sowas einsteigen. Ich bin mal gespannt und gucke mir das gleich an. Wir haben also die Busse einmal hier jetzt bei uns im Studio. Aber vor allen Dingen haben wir sie als Thema Bus und Bahn als Thema im Businessfrühstück hier bei Ihrer Antenne.
0: Mit RNN heute. Und
1: ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Klok, klok mit Sorry war das gerade eben gewesen.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Heute zu Gast im Business-Frühstück und damit in unserer Klima-Challenge RNN und äh, den stellen wir jetzt natürlich näher vor, auch mit der Geschäftsführerin Silke Meier. Frau Meier, helfen Sie mir jetzt nochmal auf die Sprünge, ich hoffe ich habe eben vorhin alles richtig ausgesprochen. Was heißt RNN?
2: Ja, es ist so ein bisschen ein Zungenbrecher. Das ich liebe ich. den.
1: Ich
3: habe da lange ist, geübt.
2: Ja, unser Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund. Das heißt, in den Wort steckt ja schon drin. Wir sind zuständig für das Gebiet Rheinhessen-Nahe. Das heißt, vom Landkreis Birkenfeld an der Nahe entlang über den Landkreis Bad Kreuznach, Mainz-Bingen, alzey worms und auch die Städte Mainz und Wiesbaden, die in unserem Verbund mit einwirken. Für die sind wir zuständig und organisieren den Nahverkehr. Das heißt, wir planen die einzelnen, Linien, mhm. Wir stimmen das auf den Zug ab, auf die Schulverkehre und fühlen uns zuständig, dass wir die Orte und die Menschen miteinander verbinden.
1: Und da ist dann auch wirklich drin Bus und Bahn mhm. oder sind das nur Busse?
2: Nein, also der RNN-Nahverkehrsverbund bedeutet sowohl Schiene als auch Bus aufeinander abzustimmen. Wir haben ein einheitliches Tarifangebot, das heißt die Preise gelten bei uns sowohl in den Zügen, und die Fahrkarten ähm, mhm. in den Zügen genauso wie in den Bussen und auch in den Straßenbahnen. Ein Tarifsystem, ein Verkehrsangebot und fünf Gebietskörperschaften inklusive dem Land Rheinland-Pfalz.
1: Das heißt also auf gut Deutsch, Sie besitzen jetzt eigentlich nicht die Züge, Nein. sondern die fahren nur durch Ihr Gebiet Richtig. und Sie sind sagen, ey, wenn Sie hier durch unser Gebiet fahren wollen, dann bieten Sie aber auch den Gästen bitte für die kurzen Strecken, für den Nahverkehr die und die Tarife an. Richtig, exakt. Ah, das ist die, die, der Gedanke dahinter. Ich dachte, Sie würden die ganzen Busse und Bahnen auch dann besitzen und selber betreiben. Nein, nee, das, das
2: machen die Verkehrsunternehmen. Die sind im Besitz der Fahrzeuge natürlich genauso wie die Schienenverkehrsunternehmen. Wir haben derzeit drei Schienenverkehrsunternehmen, die durch unser Verbundgebiet fahren mhm. und circa zehn Verkehrsunternehmen, die mit Bussen unterwegs sind. Und all diese Verkehre aufeinander abzustimmen und mit einer Fahrkarte im Verbund unterwegs zu sein, das ist unser Anspruch und auch der politische Anspruch, den die Gebietskörperschaft an uns gestellt haben.
1: Dazu muss aber natürlich geklärt werden, wo wer wie wann fahren soll. Und da brauchen Sie ja jemanden, der das Ganze plant. Ich nehme mal an, da ist der Koordinator Verkehrsplanung, genau der richtige, Marco Remisch. Guten Morgen nochmal. Hey, wie
3: groß ist das Netz? Wo, wo planen Sie da überall hin? Wir planen den gesamten, das gesamte RNN-Gebiet flächendeckend tatsächlich, also von den Stadtverkehren Bad Kreuznach zum Beispiel, Ida Oberstein, aber auch die gesamten Verkehre bis hin eben... In äh, die entlegenen Dörfer. Äh, Schöneberg. Berg zum Beispiel, <lacht> genau. Das hatten wir im Vorgespräch oder Raunen im Kreis Birkenfeld. Ah ja, da wo äh, gerade geblitzt wird, ja genau. Oder Fürfeld ja, ja. Äh, im, im Kreis Bad Kreuznach. Äh, das äh, wird alles beachtet und äh, da haben wir ein schönes neues Netz vorbereitet, was wir dann im Zuge dieses Jahres an den Start bringen werden in Zusammenarbeit mit unseren kommunalen Gesellschaftern, Aufgabenträgern. Mhm.
1: Unser Gebiet geht ja im Grunde um die gesamte Nahenlang von Bingen bis Baumholder eigentlich, von Alzey bis Simmern. Wie sieht es bei Ihnen aus?
3: Wo endet RNN? Das ist tatsächlich ganz ähnlich bei uns. Ähm, ähm, es ändert eben an den entsprechenden Landkreisgrenzen, rein formal. Aber wir haben natürlich auch äh, Buslinien, ähm, die wir mit betreuen, die die Landkreisgrenzen überfahren. Mhm. Aber vom Grundsatz her ist tatsächlich genau das unser Einzugsgebiet. Wir sind da sehr deckungsgleich. Und machen Sie sich keine Sorge, liebe Hörer, auch wenn so eine Grenze mal
1: überfahren wird, die die wird nicht verletzt dabei. Keine Sorge. Wir sprechen... Genau, wir sprechen jetzt gleich über den umweltfreundlichen Gedanken des ÖPNV, denn wir sind ja in der Klima-Challenge, gleich das große Thema hier bei der Antenne. Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne, James Bland gerade eben gehört.
0: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Der alte Spruch heißt...
1: Jeder redet über öffentlichen Verkehr und keiner traut sich und wir trauen uns. Wir reden über den öffentlichen Personennahverkehr. Hier mit dem RNN, also dem rhein -Nah nahverkehrsverbund da ist die Geschäftsführerin hier zu Gast und auch der Koordinator der Verkehrsplanung. Silke Meyer ist die Geschäftsführerin. Wenn wir da mal auf den ÖPNV schauen, also auf den öffentlichen Personennahverkehr, womit Sie sich hauptsächlich befassen, wie umweltfreundlich ist denn das eigentlich? Das fährt doch fast alles mit Diesel, glaube ich, oder?
2: Ja, noch, aber auch hier haben wir ein großes Umdenken in der Politik, genauso wie bei den Fahrgästen. Wir werden in Ingelheim einen großen Teil, oder decken wir heute bereits schon mit elektrifizierten Fahrzeugen ab. Hm. Auch in der Region Birkenfeld wird es elektrische Fahrzeuge mit Bussen geben, aber derzeit sind wir noch überwiegend mit Dieselfahrzeugen hm. unterwegs Trotzdem muss man ja sagen,
1: äh, wird immer gesagt, der ÖPNV ist umweltfreundlich, das liegt wohl in der Nutzung dann des Diesels, oder? Wenn ich das Auto vergleiche mit Bus.
2: Ja, also es ist natürlich schon so, dass wenn ich mit dem Bus fahre, habe ich viel, viel mehr Leute in einem Gefäß und habe natürlich deutlich weniger CO2-Ausstoß, als wenn all diese Leute individuell hintereinander im Stau stehen und entsprechende CO2-Abgase in die Luft pesten, sag ich mal so. Ja, ja, da habe ich
1: jetzt wieder hier diese diesen Busstau mit Pappbussen hier vor mir und stell mir vor, das sind alles Autos. Klar, die erzeugen natürlich deutlich mehr CO2. Wenn so ein Bus aber mal leer ist oder eine Bahn und quasi eigentlich nur noch Tonnage durch die Gegend fährt und ein Fahrgast, in dem Augenblick dreht sich das ganze Ding dann um.
2: Ja, das ist richtig. Deswegen sind wir angetreten, überhaupt mal das ÖPNV-Angebot stabil an den Markt zu bringen. Derzeit sind wir in vielen Bereichen noch mit einem reinen Schülerverkehr unterwegs und haben gar kein stabiles Angebot über den Tag verteilt oder sogar mhm. am Wochenende gibt es in einzelnen Bereichen überhaupt keinen Nahverkehr. Das wollen wir ändern und deswegen sind wir angetreten, uns als Mobilitätsdienstleister hier in der Region Rheinhessen nah entsprechend zu positionieren. Mhm. Wir werden die, die entsprechenden Angebote deutlich ausweiten und den ÖPNV damit und auch mit vielen anderen Themen erstmal in den Mittelpunkt der Wahrnehmung rücken.
1: Ja, das ist für mich irgendwie so eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, weil im Grunde genommen müssen sie ja irgendwie auch wirtschaftlich arbeiten und fahren ja da, wo viele Leute den ÖPNV nutzen, fahren sie logischerweise auch. Das ist mir vollkommen klar. Da, wo nicht genutzt wird, da wird er ja oft nicht genutzt, weil gesagt wird, ja, kommt ja kein Bus. Also äh, suchen sich die an Leute andere Möglichkeiten. Das heißt, womit fängt man jetzt an? Also Sie genau. bieten jetzt erstmal quasi Leerfahrten an, um sie irgendwann zu füllen oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, also derzeit ist es so, dass wir überhaupt mal, ein, wie schon gesagt, ein stabiles Verkehrsangebot in der Planung sind. Das ja. wird im Jahr 22 auch eine, ich sag mal zum Teil, Verdopplung der Verkehrsleistung geben Ui. in den einzelnen Landkreisen. Ähm, aktuell ist es so, wie Sie es gesagt haben, wir haben insbesondere auf ähm, interessanten Linien, also Schülerverkehr und auch dort, wo viele Pendler unterwegs sind, attraktive Busfahrten unterwegs. Mhm. Das wird sich auch für die Fahrten ändern, wo wirklich wenig Auslastung ja. derzeit ist. Aber das muss erstmal angeboten werden. Bevor wir kein Angebot haben, werden wir keinen einzigen Fahrgast mehr gewinnen können.
1: Wenn man aber trotzdem umweltfreundlich fahren will, auch wenn dann mal weniger Leute fahren, dann wäre es vielleicht ganz gut, Alternativen zu finden, was den Kraftstoff betrifft. Und da ist ja auch der Koordinator der Verkehrsplanung, Marco Remi, dabei und schaut sich das an, welche Alternativen gibt es denn da noch?
3: Ja, also natürlich haben wir eben äh, den Elektrobus, äh, der ja schon an verschiedenen Stellen im Verkehrsgebiet zum Einsatz kommt. Hm. Äh, in Ingram zum Beispiel. Ach, ja. Und im Kreis Birkenfeld wird es da äh, auch was, etwas geben. Und ansonsten arbeitet ja tatsächlich der Kreis Bad Kreuznach mit Alzey Worms und Mainz-Bingen zusammen an dem sogenannten High Starter projekt Also man will sich dort als Wasserstoffregion aufstellen. Und in dem Zusammenhang prüft man natürlich auch, äh, ob nicht vielleicht der Wasserstoffbus auch eine interessante Alternative sein könnte.
1: Wobei es jetzt ich nicht darum geht, Wasserstoff herzustellen mit unglaublich viel Energie und all dem und es dann zu verbrennen wegen der schlechten Wirkungsrate. So, es geht eher darum, anderen Wasserstoff den schon genau. gibt zu nutzen. Wasserstoff
3: was? als Antrieb macht nur dann Sinn, wenn es ein sogenannter grüner Wasserstoff ist, also aus ökologischen Quellen kommt. Ach so. Und nicht und, ja, die Farbe. Nicht die Farbe. Nein, der Wasserstoff <lacht> ist nicht gefärbt. Aber äh, tatsächlich geht es darum, dass zum Beispiel, wenn man eben äh, ein Windrad hat äh, und äh, das hat nachts um drei Windlast, dass man dort zum Beispiel dann eben äh, die das verwendet, als Wasserstoff speichert und dann hinterher in den Antrieb geben kann, mal so hm. als ein Beispiel.
1: Ja. Also durchaus andere Möglichkeiten außerhalb der Verbrennermotoren, die vielleicht in Zukunft dann doch nochmal stärker bei uns zu finden sein werden. Im Augenblick gibt es aber immerhin schon offenbar Elektrobusse, die auch unterwegs sind. Was das Ganze kostet und was dann noch möglich ist an verschiedensten Tarifen, das soll gleich Thema werden in der nächsten halben Stunde hier im Business-Frühstück. Businessfrühstück. Guten Morgen. Bam, bam, gerade gehört auf der Antenne.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir sprechen im Augenblick über den ÖPNV, denn wir wollen ein bisschen klimafreundlicher werden hier bei der Antenne in dieser Woche in unserer Klima-Challenge. Deswegen haben wir uns den RNN, den rhein -Nah, nah verkehrsverbund eingeladen mit Marco Remi, dem Koordinator Verkehrsplanung und der Geschäftsführerin Silke Meier. Herr Remi, wir sprachen eben schon mal so ein bisschen über... Wasserstoff und über äh, Strom, aber die meisten fahren ja noch mit Diesel. Trotzdem, die Dieselbilanz ist eigentlich beim Bus auch gar nicht so schlimm, wenn man das mal mit den anderen Autos vergleicht.
3: Das ist so, ja. Wenn man den durchschnittliche Besetzung des äh, PKWs dann sieht äh, und vergleicht, dann äh, ist der Bus sehr oft schon, je nachdem was für ein Bus es ist, ist, zwischen fünf und sieben Fahrgästen schon ökologisch günstiger als der PKW <lacht> tatsächlich. Also der Dieselverbrauch eines großen Busses wird sehr oft überschätzt in der Wahrnehmung. Und da gibt es ja genügend Zählungen, auch in Bad
1: Kreuznach beim Pendelverkehr, äh, die die Stadt einwärts und äh, Stadt auswärts unterwegs sind, jeden Morgen, jeden Nachmittag. Da ist tatsächlich 90% Prozent etwa der Autos sind mit einer Person, also nur dem Fahrer der Fahrerin
3: besetzt. Also tatsächlich scheint genau. das so zu sein. Genau und wir haben da ja natürlich Platz für viele Personen und je mehr den ÖPNV nutzen, umso günstiger stellt es sich ökologisch auch da, ja, schon beim Dieselantrieb.
1: Wie günstig ist denn das überhaupt? Sie müssen ja eine ganze Menge Geld auch in die Hand nehmen, jetzt wenn Sie da die Verkehrswende machen wollen, Geschäftsführerin Silke Meier. Wie teuer stelle ich mir so, so, eine, so eine Busfahrt vor?
2: Also das sind viele Kosten, die natürlich zusammenkommen und so ein ÖPNV ist nie kostendeckend. ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr, ist Teil der Daseinsvorsorge, hm. das heißt unsere Kommunen, Gebietskörperschaften, die Landkreise, die im Verbund zusammengeschlossen sind, nehmen viel Geld in die Hand, um entsprechend ein stabiles Angebot an den Markt zu bringen. Hm. Aber Kosten müssen sie natürlich planen für jeden einzelnen Fahrplankilometer, den sie okay. in den Umlauf bringen.
1: Wie viele Kilometer sind das etwa?
2: Also wir haben jetzt beispielsweise durch die neuen Konzepte, die wir hier im Landkreis Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und in der Stadt Bad Kreuznach an den Markt bringen, ein Fahrplanvolumen von rund, ich sag mal, 14 Millionen Fahrplankilometer. Einfach nur, damit man mal eine Vorstellung hat, wie Busse von A nach B zu den Schulen, zu den Bahnhöfen, zu den einzelnen Orten unterwegs sind. Tagtäglich in, und den ganzen Tag von morgens Schulverkehr bis zu einem stabilen Freizeitangebot am Abend und am Wochenende.
1: Damit käme ich zum Mond.
2: Ja, aber nur <lacht> die, einmal. Ne? Ja
1: gut, wenn wir die hintereinander hängen würden, ja, tatsächlich nur einmal.
2: Zurück weiß ich noch nicht. Und, und was
1: kostet dann so ein Kilometer für Sie?
2: Das ist immer eine spannende Frage auch für uns, weil die Verkehre werden ja ausgeschrieben, zum großen Teil europaweit mhm. ausgeschrieben und da gibt es je nach Fahrplanangebot, je nach Günstigkeit der umlaufenden Planungen, ja, ich sage jetzt mal Preise zwischen, ich, Drei, fünf, sechs Euro pro Fahrplankilometer. Das steht natürlich im aktuellen Verhältnis mit den Personalkostensteigerungen im Bus, mhm. mit den Treibstoffkosten, die wir überall verzeichnen, schon sehr stark im Moment auch im Zusammenhang. Heißt,
1: heißt aber auch, dass sie mit anderen Summen arbeiten als ich zu Hause, das ist schon mal klar. <lacht> <lacht> aber das heißt auch, das Geld muss natürlich irgendwie reinkommen. Jetzt ist ja. Es ja so, eine Fahrkarte kostet Geld, ist auch klar, aber wenn ich oft fahre, wenn ich zum Beispiel eben pendel oder so, ist es doch durchaus günstiger, so ein Abo zu nehmen. Es gibt ja sowas wie Wochenkarten, Monatskarten, Jahreskarten, sowas in der Art. Das bieten Sie doch auch an.
2: Natürlich. Also wir haben natürlich unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben die Gelegenheitskunden, wir haben den Pendler, den klassischen Pendler. Wir haben Schüler, aber wir haben auch Freizeitverkehre. Mhm. Und für all diese Angebote und für diese Zielgruppen haben wir auch eigene Fahrkartensortimente. Gibt es da das so eine
1: Größenordnung, wo man sagen kann, okay, eine Monatskarte ja. oder Also ein so
2: Einzelfahrschein, dass man ja. mal so eine Idee hat. Der günstigste Einzelfahrschein ist bei uns der Kinderfahrschein in der Wabe 21. Das ist die Stadt Ingelheim, die kostet 80 Cent pro Fahrt. Also ich glaube, hm. es gibt noch nicht mal mehr ein Eis. Das ist glaube ich Euro sogar ist.
1: kostenlos, <lacht> aber nur am Wochenende und richtig. wenn Feinfeste sind in der Nacht oder irgendwie sowas. Ja, also da Genau, das ist der kostenlose genau. Nahverkehr. Das, das wäre das günstigste.
2: Genau, richtig. <lacht> Aber natürlich haben wir auch entsprechende Zeitkartenangebote und da haben wir die Monatskarte, die für den Pendler im Abo am günstigsten ist. Mhm. Das bewegt sich von 30 Euro pro Monat bis hin zu für das gesamte Verbundgebiet ca. 200 Euro.
1: Ah, ja. Was wäre so der typische also wenn Sie so einen Durchschnitt hm. nehmen würden, was ja. würden Sie sagen ist so der typische Monatskartenpreis? Ja, also
2: wir beobachten das ja immer und bewerten und werten aus, wie, fa wie viel fährt der durchschnittliche Kunde bei uns im Verbundgebiet und da muss man sagen, das ist so ein so die Strecke beispielsweise von Mainz nach Ingelheim hm. oder Bad Kreuz nach im Umland. Auch Ingelheim, genau. alle fahren nach Ingelheim.
1: Ja. <lacht> ist schon klar. Nein,
2: also ich würde sagen so 120 Euro im Durchschnitt ist so der klassische okay. Durchschnittspreis in unserem Fahrkartensortiment. Dann und sagen die wir mal.
1: Durchschnitt 120 Euro, ich kaufe zwölf davon, äh, um ein ganzes Jahr mit 1200 Euro abzudecken. Rechnen Sie mal Ihr Auto durch. Äh, für dieselbe Strecke, Kreuz nach Ingelheim, fünfmal sagen wir nur die Woche hin und zurück, äh, tanken, Versicherung, Steuer, Auto, also Verschleiß quasi, Reparatur, vielleicht noch die Autoraten, um das Ding zu kaufen. Alles das zusammengerechnet, ja da ist man ja auch bei 2000 Euro im Jahr. Mit Sicherheit.
2: Also, also es hängt natürlich stark davon ab, welches Auto Sie fahren, wie häufig Sie fahren, wie schnell Sie fahren. Das sind viele Faktoren. Aber wenn man sich das mal anschaut, so ein Abo, 120 Euro, Sie bekommen dann auch noch zwei Monate geschenkt, wenn Sie es als Jahreskarte nutzen, ähm, dann sind es 1200 Euro tatsächlich im Jahr. Oder wenn man es im Monat nochmal runterbricht auf den Tag, 120 durch 30, hm. da sind Sie mit vier Euro eigentlich sehr günstig. Das ist noch nicht mal ein Parkplatz, den sie innerhalb von Mainz für zwei, drei Stunden aktuell bekommen.
1: Und man muss Arbeitslohn sich vielleicht nochmal reinrechnen, denn die Zeit, in der man im Auto gebunden ist, kann man für nichts nutzen während man im Bus durchaus noch ein bisschen Freizeit geschenkt bekommt. Richtig. Und
2: das ist auch unsere Idee, die wir mit den Jobticket-Angeboten immer wieder an unsere Unternehmen im Verbundgebiet herantragen wollen. Da kann der, der Jobticket-Kunde, ich sage jetzt mal, für 40 Euro im Monat das gesamte Verbundgebiet nutzen. Also das ist ein sehr attraktives Modell für unsere Arbeitgeber nee. und jeder, der sich da mit uns mal in Verbindung setzen möchte als Arbeitgeber, gerne.
1: Hand aufs Herz und bitte ganz ehrlich, hätten Sie sich jemals vorstellen können, irgendwann in Ihrem Leben eine Monatskarte für 9 Monat, äh, Euro anzubieten?
2: Anzubieten nicht, zu Deswegen natürlich schon.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Deswegen sprechen wir jetzt gleich mal darüber, wie das funktioniert und was das alles äh, bedeutet. Mehr dazu gleich hier im Business Frühstück mit dem RNN. Einen wunderschönen guten Morgen, dass die Springfield gerade gehört.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. So, wie sagt
1: Thomas Gottschalk immer so schön, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ein paar Minuten. Äh, so viel Zeit muss aber noch sein. Wir haben nämlich den RNN zu Gast, den rhein Nahverkehrsverbund. -Nah Nahverkehrsverbund. Und wenn ich schon die Geschäftsführerin Silke Meier und den Koordinator Verkehrsplanung Marco Remi hier im Studio habe, dann will ich natürlich auch wissen, wie läuft das jetzt mit diesem neuen Euro-Ticket? Also, wir haben jetzt eben gesagt, so Durchschnittsmonatskarte bei Ihnen, normalerweise 100 20 Euro. Angenommen, ich habe jetzt diese Karte, jetzt wird mir angeboten 9-Euro-Ticket. Was kann ich da jetzt machen? Wie, wie läuft das jetzt? Wie komme ich an das Ding?
2: Also vorweg will ich mal sagen, das 9-Euro-Ticket ist sozusagen ein Teil des von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspaketes. Genau. Ziel ist es ja aufgrund der stark gestiegenen Kraftstoff- und Energiepreise die Bürgerinnen zu entlasten und hier im ÖPNV eine entsprechend günstige Mobilitätsalternative anzubieten.
1: Also eigentlich erstmal für alle noch mal die Grundidee. Lassen Sie das Auto stehen und probieren Sie doch mal, ob Bus oder Bahn nicht auch funktioniert. Hier gibt es ein Probeticket, 9 Euro. So, jetzt bin ich aber eigentlich Kunde bei Ihnen, zahle deutlich mehr, darf ich aber auch nutzen.
2: Richtig, also wir haben natürlich Neukunden, die ein 9-Euro-Ticket erstmal ausprobieren und den ÖPNV entsprechend anwenden wollen. Das sind sozusagen die Neukunden. Und wir haben unsere bestehenden Kunden, unsere Abonnenten, Schüler, Karten, Jedermann-Fahrkarten, die uns auch schon seit Jahren die Treue halten. Hm. Und dann wäre es natürlich vermessen, zu sagen, nur die neuen Kunden bekommen ein 9-Euro-Ticket.
1: Die Nein. guten ja. loyalen Kunden, die schon seit Jahren dabei sind, die, die müssen bitte das Ganze blechen. das
2: ja, Das wollen wir natürlich nicht. Nein. Nein, im Gegenteil. Wir werden alle unsere Abonnenten über die Verkehrsunternehmen entsprechend informieren, anschreiben. Mhm. Auch auf unserer RNN-Internetseite wird darüber kommuniziert. Das Abo wird einfach weiterlaufen und sie bekommen für die drei Monate, in denen das 9-Euro-Ticket oder das 9-Euro-Ticket gilt, auch nur entsprechend 9 Euro abgebucht über ihre Abonnenten, Sie müssen gar nichts tun, hm? sondern sie bekommen drei Monate hm. für 9 Euro ihr Abo, egal was es heute kostet.
1: Und jeder andere hat aber die Möglichkeit, sich dieses 9 Euro Ticket
2: auch einfach zu holen
1: beim RNN und Herr Remi, das heißt ich kann dann für 9 Euro tatsächlich von Mainz bis Birkenfeld alles besichtigen, was ich will, wann immer ich will in diesem Monat.
3: Das können sie für 9 Euro. Oder oh, drei Monate Und, sogar. Äh, genau, in den drei Monaten. Das sind halt drei monats tickets die sie natürlich dann kaufen müssen. Aber sie können tatsächlich auch drüber hinausfahren. Äh, hey, nee, das geht ja nicht. Das 9-Euro-Ticket. Äh, da sind die Verbundgrenzen dann quasi aufgehoben. Und man kann auch mit dem R&N-Ticket dann ja bis Berlin, Hamburg oder München, wenn man es denn will. Man muss nur viel Zeit mitbringen. Es gilt halt nur im Nahverkehr. Aber möglich wäre das schon... Ähm, und Aber wir wollen natürlich hauptsächlich die Berufspendler ansprechen, die hier vor Ort das mal ausprobieren in der Praxis.
1: Worauf Womit rechnen Sie, wenn diese drei Monate erstmal anfangen, bei denen diese Tickets gelten, wird das eine Explosion Ihrer Fahrgastzahlen
3: geben oder... Das wird sehr spannend werden für alle Beteiligten. Ähm, wir rechnen mit allem. Wir rechnen mit Strecken, wo es äh, sehr voll äh, werden wird. Wir haben sicherlich auf der anderen Seite auch Strecken, wo die Nachfrage trotzdem nicht so groß sein Aber wird. Aber Sie planen normal? Wir planen normal. Also. Wir müssen normal planen, mhm. äh, weil tatsächlich, also es stehen nicht unbegrenzt Busse und Züge äh, auf Halde, die nur darauf warten, äh, jetzt eingesetzt zu werden. Die Kapazitäten sind tatsächlich begrenzt. Äh, und äh, das kann alles nicht... Ähm, unbegrenzt verstärkt werden. Das heißt, also wir müssen dann mit den normalen Kapazitäten klarkommen.
1: Wenn wir aber auch da wieder Hand aufs Herz und ganz ehrlich sind, Sie sind eigentlich selber noch sehr gespannt, wie die Nummer läuft, oder? Also.
2: Ja, also wir sind naja. auf der einen Seite optimistisch gestimmt, dass viele einfach mal auf das Angebot, ähm, das Angebot überhaupt wahrnehmen, ja. ÖPNV als Mobilitätsalternative. Dafür, denke ich, war es auch gedacht, nicht zum Reisen durch die ganze Republik. Aber ich glaube, es wird den einen oder anderen vielleicht vom preislichen Aspekt einfach mal dazu bewegen, zu sagen, ich probiere es mal aus für neun Euro pro Monat. Warum nicht?
1: Ich werde zum Weltenbummler, das kann ich Ihnen direkt sagen, ich werde mal ins Ausland fahren und werde mal gucken, äh, was Mainz so zu bieten hat. War selten da, muss man sich ja mal angucken, habe ich gehört. Ähm, aber wo kann ich mich denn informieren, sowohl vielleicht über dieses Ticket, aber auch über Ihre anderen Tarife und über das Verbundnetz.
2: Also wir haben eine sehr schöne Internetseite, rnn.info, da haben wir auch über das neuen euro ticket eine FAQ-Seite, also Fragen und Antworten zu all diesen mhm. Themen, aber auch zu unserem ganz normalen regulären Fahrscheinsortiment, was wir an Tarifen anbieten und natürlich auch Fahrplanangebote, wann und wie komme ich von A nach B, ist es pünktlich, über dynamische Fahrgastinformationsanzeiger vor Ort an den entsprechenden Umsteigeplätzen, aber auf unserer Internetseite und auch natürlich an unsere Kundinnen, Beraterinnen im RNN.
1: Und das finde ich auf der Internetseite?
2: rnn.info
1: Ganz einfach, da reinklicken. Da finden Sie alles, auch von Ihrer Strecke von A nach B, aber auch von R nach N über N. Gar kein Problem, <lacht> finden Sie alles dort. Natürlich gibt es die ganze Sendung von heute auch nochmal zum Nachhören auf unserer Internetseite in der Mediathek. Viel Spaß dabei und vor allen Dingen viel
2: Spaß beim Fahren mit Bus und Bahn.